0: Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique.
1: Primitivement empirique et confinée aux professions en contact avec les animaux comme les pasteurs, les bergers et les métayers, les soins aux animaux concernent d'abord le bétail et restent longtemps rudimentaires jusqu'à la domestication du cheval. Le prestige de cet animal et l'importance de ses fonctions civiles et militaires permettent le développement de l'hypologie et de l'hipiatrie. La première école vétérinaire au monde fut créée à Lyon en 1761 par un écuyer, Claude Bourgelat. La création de l'école vétérinaire de Lyon allait marquer une étape fondamentale, la prise en considération des animaux de rente et l'établissement d'un métier fondé sur une démarche scientifique appliquée à toutes les espèces. En Europe, la création de cet enseignement vétérinaire constitue l'acte de naissance de la profession. Il essaime rapidement à partir de la France et prouve lentement son utilité dans une Europe dont les conflits incessants consomment quantité de chevaux et favorisent le développement des épisodes aussi. Très tôt séparée de la médecine humaine, la médecine vétérinaire a développé une recherche active et parfois en avance sur celle-ci. Depuis le milieu du XXe siècle, elle bénéficie des avancées réalisées en médecine humaine et permet de proposer aux propriétaires d'animaux de rente et d'animaux de compagnie des techniques comparables à celles qui sont mises au service des patients humains.
2: Nous sommes très heureux d'accueillir dans cet épisode le docteur Bertrand Michaud qui est ophtalmovétérinaire. Le docteur Michaud travaille à la clinique vétérinaire Animavet à Saint-Génie-Pouilly dans l'Inde. Bonjour Bertrand.
0: Bonsoir. Déjà, je suis enchanté, en fait. Merci de, de m'accueillir, en fait, dans, le, dans votre podcast Ophtalmo. C'est un, un grand plaisir et un honneur de représenter
1: l'ophtalmologie vétérinaire auprès des, des confrères ophtalmologues humains. Alors, une question que je me pose, c'est comment est-ce que vous réalisez votre cursus d'ophtalmologie vétérinaire Alors, à savoir,
0: avant d'être ophtalmologue vétérinaire, on est vétérinaire. Donc, euh, une fois qu'on a passé le bac, on rentre dans une classe préparatoire le plus souvent pour la plupart. Maintenant, il y a des filières annexes. On fait cinq ans d'école vétérinaire. Une fois qu'on a le diplôme de vétérinaire généraliste, on peut décider d'exercer après la thèse d'exercice, ou sinon de poursuivre le cursus de deux manières en fait, soit en réalisant un internat puis un résidana en ophtalmologie. On a ce qu'on appelle en, en médecine vétérinaire des collèges européens euh, ou collèges internationaux, comme le collège américain par exemple d'ophtalmologie, qui au bout de trois ans en fait vont vous donner un diplôme de, dit de diplôme de spécialiste. Ça c'est la voie qui désormais est la plus classique. Lorsque moi je suis sorti d'école, euh, il y avait une vétérinaire en France qui était diplômée de ce collège européen qui exerçait à la maison Alfort, à l'école vétérinaire de Maison Alfort. Aujourd'hui, en France, des diplômés du collège européen, il y en a plus d'une dizaine, entre 10 et 15 qui sont, qui sont présents, qui exercent. Et ils ont vraiment, en fait, euh, c'est vraiment comme le système en, en médecine humaine. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Moi, j'ai pas eu cette chance. Je suis parti sur une filière commune. Je suis parti travailler. J'ai d'abord exercé auprès de, de grands animaux grâce à mon père qui m'a motivé et un autre vétérinaire qui malheureusement n'est plus de ce monde, m'ont donné vraiment cet, euh, cet intérêt pour l'ophtalmologie et j'ai décidé de me former vraiment de manière parallèle, à savoir les seuls diplômes dont on dispose en médecine vétérinaire aujourd'hui en complémentaire, une fois qu'on est vétérinaire généraliste, il y a deux diplômes le certificat d'études supérieures vétérinaires et le diplôme d'ophtalmologie. Les deux sont présentés dans deux écoles, l'école de Toulouse pour le premier et l'école de Maison-Alfort pour le deuxième. Ce sont des cycles courts, c'est quatre semaines de formation, des formations pratiques qui vont durer à peu près donc, tout le long du cursus et une évaluation qui va permettre d'avoir un diplôme, non pas de spécialiste, mais d'avoir ce bagage supplémentaire. Après, il appartient à chaque praticien de, de se former de manière complémentaire auprès de confrères comme moi j'ai fait en faisant des diplômes universitaires et des formations. J'ai eu l'occasion de faire trois diplômes universitaires en, en, mé en médecine humaine et euh, à nombreuses reprises des écoles, donc suivre l'école de chirurgie du fer à Moulin, euh, en l'occurrence à l'époque, pour me former à la chirurgie endoculaire. Et on a beaucoup d'expériences qui sont des expériences pratiques, qui sont des partages de connaissances. Donc j'ai passé beaucoup de temps en fait dans des universités nord-américaines chez des confrères spécialistes euh, qui m'ont formé au fur et à mesure, tant à me... Je dirais à travailler dans le, dans ce discipline qui est l'ophtalmologie vétérinaire et qui aujourd'hui occupe toutes mes journées depuis dix ans. Donc, je suis praticien exclusif en ophtalmologie, mais j'ai pas le droit de dire que je suis spécialiste pour l'instant. Mais à terme, je souhaite passer un diplôme d'équivalence qui est un diplôme de validation des acquis d'expérience qui permet d'obtenir ce titre de spécialiste.
2: Combien y a-t-il d'ophtalmo vétérinaire en France et quels sont les animaux que vous traitez? En France,
0: on compte 17 millions de chiens et de chats médicalisés, euh, sans compter en fait d'autres animaux comme les nouveaux animaux de compagnie, donc euh, les animaux de petits formats, les lapins, les furets, etc. Mais aussi toute une variété d'animaux qui sont essentiellement herbivores, donc les vaches, les chevaux et d'autres espèces sauvages. Au niveau français, on a 20 000 vétérinaires généralistes, enfin 20 000 vétérinaires qui exercent en France. C'est à peu près 10 fois moins que ce qu'on qu compte de médecins euh, en France et l'ophtalmologie c'est un domaine ultra spécifique qu'on choisit d'exercer de, à peu près une centaine d'ophtalmos en France et sur cette centaine d'ophtalmos à peu près la moitié vont réaliser des, des chirurgies plus poussées comme les chirurgies de cataractes des chirurgies poussées sur les grèves de cornée et, et choses comme ça à savoir que suivant les espèces que l'on va soigner on va se spécialiser dans ces sous-domaines 95% des vétérinaires ophtalmos en France soignent exclusivement les chiens, les chats donc les animaux de ville essentiellement et 5% des vétérinaires ophtalmos ont une activité aussi équine, le plus souvent. Donc euh, ils vont aller voir des des chevaux lors de concours ou suite à des blessures, etc. Et bien souvent, en fait, c'est vraiment une, une discipline très particulière. Euh, au niveau français, il y a à peu près 4 à 5 vétérinaires ophtalmo qui ne font quasiment que ça. Donc c'est vraiment une discipline
1: à part dans l'ophtalmologie. Et j'imagine que les, les animaux que vous êtes amenés à traiter sont des animaux adressés par d'autres vétérinaires Alors bien souvent, effectivement, c'est une
0: question très pertinente, Alors, on a un système comme en humaine, avec des médecins en fait, des vétérinaires généralistes qui sont en première ligne, qui vont détecter les pathologies de base, les conjonctivites les ulcères cornéens superficiels les choses qui peuvent être à même de traiter avec les, les galéniques dont on dispose en médecine vétérinaire. Et bien souvent lorsqu'ils vont soit voir des pathologies qu'ils ne connaissent pas, ou des pathologies qu'ils n'arrivent pas à identifier par défaut de matériel d'instruments ou de connaissances, ils vont adresser justement ces cas aux vétérinaires souvent le plus proche de chez eux, afin que le propriétaire puisse bénéficier du meilleur avis technique. Alors, à la différence de la médecine humaine, on rencontre parfois des impasses, puisque certains propriétaires refusent des fois de faire une heure de route pour aller consulter un, un vétérinaire au thalmo. Donc c'est quelque chose qu'on rencontre de temps en temps, mais c'est une pratique qui, se, qui est de moins en moins fréquente, puisqu'on a des propriétaires qui sont de plus en plus attachés à leurs animaux et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour eux, quel qu'en soit le, le coût. puisqu'il faut en parler. On n'a pas de sécurité sociale, nous, chez nous. Donc, souvent, les gens sont obligés d'assumer en fait les frais générés par les, les troubles oculaires. Et aux troubles, hein, bien sûr, il n'y a, a pas que des ophtalmos. Vous avez des orthopédistes, vous avez des oncologues, vous avez des dermatologues, euh, dans, tout, dans toutes les, les directions, vous avez des spécificités et spécialités.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement les différences anatomiques entre l'œil humain et celui des animaux À la différence de l'œil humain, dans le règne
0: animal, il y a une grande variété de, de formats, de dispositions et euh, d'aspects d'œil. Puisqu'en fait, on va aller d'un œil de moustique qui fait quelques quelques microns euh, jusqu'à l'œil du calmar géant qui peut atteindre la taille d'un ballon de basket. Euh, la particularité dans le règne animal, c'est qu'il y a une adaptation en fait au milieu dans lequel va, va vivre l'animal. Et du coup, ça a conduit à des variations anatomiques et morphologiques des, des yeux au cours du développement des espèces. Globalement, la structure est la même entre un œil humain et un œil animal. On va retrouver les différentes structures de cornée, chambre antérieure, iris, cristallin, vitrées, rétine. L'innervation et la musculature sont relativement proches, mais il existe quelques variations qui vont être essentiellement sur la forme, l'œil euh, animal est, est beaucoup moins rond que l'œil humain, il est beaucoup plus écrasé, avec aussi des particularités par rapport à la présence d'une membrane nititante, qui est l'équivalent d'une troisième paupière, avec une glande qui est au sein de cette, cette membrane, qui va produire près d'un tiers des larmes sur la plupart des espèces euh, qu'on qu va être amené à soigner. D'autre part, le cristallin, lui, va être plus gros, que chez l'homme, il va être moins élastique car les animaux ont peu d'intérêt à faire de l'accommodation puisque la vision de près les intéresse relativement peu dans leur déplacement, c'est surtout une vision à distance. La rétine, elle, elle va être propre à chaque espèce. Vous avez des espèces, en fait, qui vont essentiellement présenter ce qu'on appelle un tapis rétinien. C'est un tissu qui va se trouver sous l'épithélium pigmentaire rétinien, qui va euh, faire cette réflexion, vous voyez, quand vous croisez par exemple un animal sauvage dans les phares de votre voiture qui va générer en fait un reflet jaunâtre en fait dans ses, dans son dans son fond d'œil. Ce rôle en fait, c'est vraiment un rôle d'amplificateur de lumière. Puisqu'à la différence de l'humain, les espèces domestiques qu'on soigne et les espèces sauvages qu'on peut croiser ont des vraiment en fait une capacité visuelle nocturne beaucoup plus adaptée à celle de l'humain. Dernier point, c'est que chez l'animal, on ne note pas de présence de macula ou de fovea. Chez l'animal, on va parler d'aria centralis. C'est un peu plus à l'examen de la rétine, on va vraiment euh, pas visualiser ces éléments. C'est plus un espace virtuel qui est délimité par l'absence de vascularisation au niveau souvent supérotemporal au nerf optique. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Quel est le rôle de la membrane nictitante chez les animaux Alors, pourquoi est-ce que nous, on n'a plus de membrane nictitante et que les animaux on en ont encore C'est que ça, ça joue un rôle important dans la protection de l'œil. En fait, cette membrane nictitante, non seulement elle va protéger l'œil en cas d'agression, les animaux, par rapport à nous, ont un, ont un muscle qui est le muscle rétracteur de l'œil, du bulbe, qui va être sous innervation orthosympathique, donc en cas de stress, panique ou quoi que ce soit, l'œil recule dans son orbite et la membrane liquitante est déployée pour protéger de traumatismes, de griffures et choses et d'autres. Elle a aussi une glande qui sécrète la, une partie de la phase aqueuse du film lacrymal précornéen chez l'animal, donc elle participe aussi à l'humidification et c'est aussi un siège de défense immunitaire assez important. Mais aussi, dans des espèces comme les oiseaux, c'est le, le, je dirais, la nature fait vraiment bien les choses. Euh, ces membranes qui sont opaques, euh, puisque souvent c'est formé avec des muqueuses conjonctivales euh, chez le, les carnivores, par exemple, elle va être transparente. Donc, si vous regardez une chouette, un hibou, elles vont se disposer de, de manière un peu différente de, de ce qu'on a chez nos carnivores à nous, et elles sont transparentes pour un seul rôle, c'est éviter la dessiccation lors du vol. Et ça leur permet, c'est sorte vraiment de lunettes de vol. Donc vraiment toujours un rôle de protection, mais protection cette fois contre l'assèchement en fait au contact avec l'air. Et on a aussi, donc chez des espèces comme les reptiles, ce qu'on appelle des lunettes, ce qu'on appelle des précornées. En gros, c'est un hublot supplémentaire en fait qui va se positionner en avant en fait de la cornée et qui est particularité lors des mues chez les reptiles. Les reptiles vont avoir des soucis en fait puisqu'ils perdent cette lunette précornéenne à ce moment-là et ça peut poser des soucis de rétention de mues et euh, ça peut entraîner des troubles oculaires. Ils peuvent perdre leurs euh, leurs yeux à ces moments-là. Donc vraiment un rôle de protection et d'humidification essentiellement de cette,
2: cette troisième paupière. Est-ce que vous arrivez à estimer l'acuité visuelle, euh, visuelle des animaux Concernant
0: l'acuité visuelle des animaux, c'est vraiment quelque chose de difficile à préciser. On s'imagine mal en fait, de demander à un chien de dire qu'est-ce qu'il voit à 6 mètres quand il va regarder, <rire> il va regarder une échelle de monoyer ou choses comme ça. Néanmoins, certaines études ont permis de définir la fraction de stélène de nos animaux. Vous aurez une vision de 10 sur 10 quand vous êtes un humain, ça c'est ce qu'on connaît tous, le cheval, lui, est l'animal le plus proche, euh, l'animal domestiqué le plus proche de nous, puisqu'en fait il arrive à avoir une vision à six dixièmes, ce qui est bien, mais je vous imagine avoir une vision à 6 dixièmes et vous orienter dans le milieu extérieur. On baisse à 3 dixièmes chez le chien et un dixième chez le chat, ce qui est quasiment à la limite de cécité légale chez l'homme. Donc euh, vous avez vraiment en fait un, le, le sens de la vision est complètement différent en fait chez, chez l'animal, et à l'inverse vous avez des espèces qui ont développé des particularités anatomiques au niveau du fond d'œil, comme chez les rapaces, qui vont développer une sorte de double fovéa avec un pectène et une fovéa classique, qui vont avoir... Un... Ce n'est pas de l'accommodation, mais en gros, ces deux systèmes vont se compléter. Dans... Dans un... Le premier système va permettre d'avoir une vision à distance, et l'autre va permettre d'avoir une sorte de, de vision de près. Et en fait, en, ce qu'on imagine, ce que, que ce ne sont que des supputations, c'est que l'oiseau de proie, euh, lorsqu'il va être en survol de ses proies, il va être à 100 mètres d'altitude, il aura une vision globale, mais aussi la possibilité de zoomer euh, de manière très très forte, puisqu'on arrive à des visions qui peuvent atteindre 40 dixièmes chez certains faucons, euh, donc ce qui est assez exceptionnel. Donc, C'est un peu comme une vision en, en verre progressif, on pourrait comparer ça. Donc globalement, on a dit donc c'est vraiment l'animal a une moins bonne vision des détails, par contre une très forte sensibilité au mouvement, ce qui est forcément beaucoup plus utile pour son mode de vie, parce que comme je disais tout à l'heure, l'aptitude à lire, c'est beaucoup moins utile que de distinguer un gibier ou un prédateur à distance. Cette euh, particularité justement de vision des détails, elle est permise par une... Bien plus haute fréquence en fait de, de perception de la lumière par l'œil animal. On sait que l'œil humain il perçoit comme continue toute lumière qui va clignoter à plus de 55 Hz. Ça on sait. Chez l'animal, chez le chien en l'occurrence, ça a été mesuré jusqu'à 75 Hz. Donc sa vision, notamment donc du mouvement, elle est bien meilleure que la nôtre. Ça veut aussi dire que le chien, euh, au lieu de voir une image fixe quand il regarde votre télé qui a un rafraîchissement de 60 Hz, bah lui, va avoir des saccades d'images, en fait, qui vont se, qui vont, qui vont s'enchaîner. C'est ce que je dis souvent à mes propriétaires, donc c'est pas pour rien que les animaux ne regardent pas spécialement la télé. Et récemment, avec l'avènement de télévision de dernière génération à 100 Hz, on voit que les animaux sont plus intéressés par l'image. C'est assez marrant. La vision nocturne. Pourquoi est-ce qu'ils ont une me meilleure vision nocturne? Globalement, on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est simplement expliqué par des différences anatomiques, parce qu'ils ont euh, la présence de plus de photorécepteurs de type de bâtonnets que chez nous. Un chat, par exemple, présente à peu près une concentration rétinienne de 200 millions de bâtonnets, contre 120 à peu près en général chez l'humain, et le tapis rétinien qui est ce système réfléchissant qui va vraiment amplifier la lumière. En gros, il y a une sorte de double passage de la lumière qui va stimuler les, les photorécepteurs et qui vont être restimulés dans un deuxième temps. Par contre, effectivement, comme nous, quand on est dans le noir absolu, l'animal n'est pas capable de voir. Et une autre différence intéressante qui fait souvent réfléchir, c'est que les animaux n'ont pas de cône L. Ils n'ont que deux cônes. Euh, à, part les, les, euh, à part les singes et les, bon, tous les primates comme l'homme. Euh, donc dans le règne animal, il y a vraiment toutes les autres espèces n'ont que deux formes de cônes. Et donc la vision des couleurs, elle va être complètement euh, différente puisqu'ils ne vont pas percevoir le rouge à cause de cette, euh, ce, ce déficit, on peut dire. Et la vision des couleurs sera vraiment beaucoup plus pastel que chez nous. Donc un animal verra vraiment son environnement sur des tons bleus, jaunes, beaucoup plus, plus clairs. Et c'est souvent, d'ailleurs, c'est ce que je dis, parce que les propriétaires me disent, mais bah, à ce moment-là, pourquoi est-ce que le taureau va foncer sur la cape du Torero Et c'est là que je casse le mythe, et que je dis que c'est juste pour marquer les traces de sang qu'il pourrait y avoir sur le, sur la cape du Torero. Il voit pas du tout, en fait, le rouge, donc ça ne l'attire pas particulièrement. Donc euh, voilà.
2: Bertrand, est-ce que les animaux présentent des troubles réfractifs
0: alors c'est une très bonne question, j'ai affiché dans ma salle de consultation une sorte d'échelle de monoyer avec des os, des chats, des formes différentes de différentes tailles, et régulièrement les propriétaires m'interrogent en me disant, mais comment est-ce que vous faites pour interpréter, comment est-ce qu'ils peuvent vous dire ça effectivement Et en, en vétérinaire, bien sûr, tout l'examen, nous, ce n'est pas un examen participatif, on ne peut pas demander nous à notre patient, euh, qu'est-ce que vous voyez, euh, évaluer les champs visuels, ces choses-là, donc malheureusement, l'évaluation de ces troubles réfractifs va être assez limitée. Différentes études vont estimer qu'à peu près 60 à 70 des patients des carnivores domestiques sont émétropes et les 30 restants vont se répartir dans des dans des amétropies qui vont être faibles de moins de 1,5 dioptrie avec une surreprésentation des patients myopes. Donc on est plutôt dans le négatif. La myopie, elle par contre, elle on a une myopie progressive qui est liée à l'âge, liée au, à la sclérose du cristallin. On l'estime jusqu'à 3 dioptries pour les animaux les plus âgés mais euh, c'est vraiment quelque chose qui est assez récent dans la description. Alors pour revenir à la question initiale, c'est comment évaluer un trouble réfractif chez l'animal Nous, ce qu'on utilise, c'est la rétinoscopie. Je ne sais pas si vous avez fait ça, donc quand vous étiez étudiant en ophtalmologie. Le principe, c'est de faire scintiller une lumière de gauche à droite et de, de, de positionner des lentilles à pouvoir réfractif différent, et de regarder à quel moment en fait votre foyer de lumière va aller de gauche à droite, puis va s'inverser. Et c'est à ce moment-là qu'on aura le pouvoir réfractif de l'œil. Alors vous maintenant, vous utilisez les autoréfractomètres. Malheureusement, pour faire comprendre à un chien ou un chat d'aller se mettre dans la machine, c'est plus compliqué. Mais il existe des systèmes portatifs qui peuvent évaluer cela. Après, la principale limitation à l'utilisation en médecine vétérinaire, c'est l'absence, ou du moins, ça se développe, mais c'est la, la complexité de, de, de compenser justement ces, ces, ces défauts réfractifs. Vous imaginez que le, le chat du voisin aura du mal de garder ses lunettes toute la journée sur les yeux, et encore moins de positionner des lentilles et les changer quand il va se coucher le soir. Donc c'est plus un problème pratique. Néanmoins, on a une, une solution qui, est, qui a été exposée bah, la semaine dernière à la, au congrès des ophtalogues américains, donc la CVO, où j'étais à Boston, qui, une étude qui portait justement sur l'utilisation le, de lentilles, euh, de dispositifs d'implant intraoculaire qui après chirurgie cataracte permettait de compenser ça. Donc, euh, du coup, l'intérêt d'avoir une meilleure vision pour l'animal, parce qu'effectivement, si on a un patient qui est myope de, de moins de dioptrie et qu'on qu'on qu va le surcorriger, malheureusement, ça va être délicat pour lui. Si on lui impose en fait une, un implant démétrope. Euh, il gardera une vision qui sera pas extraordinaire. Mais c'est avant tout des, des problèmes de budget, de développement auprès des fabricants d'implants, de, puisque ça concerne vraiment une minorité des, des patients actuels. Et c'est une problématique qui est assez peu représentée, mais qui peut représenter un, pour moi un intérêt dans le développement de la, de la chirurgie endoculaire chez, le, chez nos patients.
2: Quelles sont les principales différences entre la vision d'un homme et celle d'un animal je crois savoir notamment que les animaux n'accommodent pas, ou très peu.
0: Comme je disais tout à l'heure, effectivement, c'est euh, la pierre angulaire de, de l'animal, finalement. Euh, l'animal voit ce dont il a besoin de voir. Très clairement, lire le journal, il ne va pas en faire grand-chose. Par contre, un, un bovin qui va voir un, un prédateur approché à 100 mètres, euh, il sera très intéressant d'avoir une perception fine du mouvement à une distance importante. Donc vraiment, effectivement, l'accommodation, c'est le cadet des soucis de nos animaux. La réfraction, on pourra peut-être en reparler un peu plus tout à l'heure, la réfraction également, en fait, le darwinisme a plutôt bien sélectionné les, les, les animaux, effectivement. Euh, je pense que si on avait laissé l'animal, l'homme se développer naturellement, il y aurait beaucoup moins de myopes que ce qu'on a aujourd'hui. Donc euh, la prédation et ces phénomènes-là ont conduit en fait à avoir une, vraiment une très forte spécificité de la vision chez l'animal. Euh, ce qu'il faut comprendre, et souvent les propriétaires ne le comprennent pas, euh, c'est que l'animal, la, la vue, c'est pas forcément son meilleur sens. On sait que l'olfaction, on sait que l'ouïe, on sait que, on sait que la, la perception des vibrations périphériques par les chats avec leurs moustaches euh, sont des sont des éléments qui sont bien plus efficaces pour la perception de l'environnement que la vision. On peut aussi citer en faite chez certaines chez certaines chauves-souris ou des cétacés qui vont utiliser carrément l'envoi d'ultrasons ou de sons pour réverbérer sur les milieux extérieurs donc qui vont aussi permettre des, des orientations dans, dans l'espace. Ce qui va changer aussi chez l'animal, vous l'aurez noté, c'est qu'un cheval, ça a les yeux sur le côté. Euh, ça a un rôle, c'est qu'en fait, ils ont des, des champs visuels euh, qui vont être extrêmement panoramiques. On a certains animaux, certains herbivores. Donc souvent, c'est les herbivores, ce sont les herbivores qui vont avoir des des visions les plus périphériques. Forcément, c'est important pour eux euh, de pouvoir regarder ce qui se passe dans leur dos, parce que souvent les prédateurs vont arriver par derrière. Donc on peut avoir jusqu'à 330 à 360 degrés. De champ visuel chez le mouton, le lapin et certains, certains chevaux. Et de fait, le champ visuel binoculaire chez ces espèces sera beaucoup moins important, mais ne leur servira pas à grand chose en fait dans la vie. A la différence de ça, chez les prédateurs, on va retrouver une vision binoculaire qui est bien meilleure, avec des champs visuels binoculaires bien plus étendus, puisque eux, leur vocation, c'est d'aller chercher la proie. Donc vraiment très simple. Donc tout ce qui est. Chien, chat, furet, vous avez vraiment une position antérieure des yeux, comme chez l'humain en fait, hein, donc ce rôle de prédateur ou super prédateur.
2: Comment réalisez-vous en pratique un examen ophtalmologique chez un animal, et quel matériel utilisez-vous
0: Alors chez nous, l'examen il débute dès la salle d'attente. Comme je vous disais tout à l'heure, l'appréciation euh, visuelle du patient, elle est très objective, enfin très subjective, pardon. Donc le fait de, de regarder l'animal se déplacer dans un, dans un milieu qui est inconnu, alors par contre on parle que des chiens, c'est rare que les chats se baladent tout seuls dans une clinique vétérinaire, ça permet d'apprécier sa capacité à se déplacer dans ce milieu qui va être inconnu, ou éventuellement on peut positionner le chat en liberté dans une salle de consultation pour déjà avoir une appréciation, savoir s'il si distingue en fait les différents reliefs dans une salle de consultation, Voir laisser l'animal divaguer en milieu extérieur, comme avec les chevaux, pour voir s'ils ont des troubles d'appréciation du milieu extérieur. Donc ça c'est vraiment l'évaluation de la vision, c'est un des premiers examens qu'on va faire, sans même prévenir le propriétaire, puisque souvent le propriétaire va pouvoir influencer son animal, par exemple le guider avec sa laisse, etc. Il n'est pas rare que je vois un animal qui va se cogner dans un fauteuil dans la salle d'attente de la clinique, et c'est un élément très important pour l'évaluation visuelle. Le deuxième point, c'est que chez nous, le recueil de l'anamnèse et des commémoratifs est vraiment hyper important. Nos patients ne parlent pas. Donc, difficile de jauger leur appréciation visuelle des couleurs, des champs visuels, de ce qu'ils voient, ce qu'ils voient pas, etc. Des troubles qu'ils vont avoir, des douleurs qui sont présentées dans leur œil. Et donc, de ce fait, c'est encore plus difficile de déceler une urgence qui va être une urgence souvent à distance, puisque les critères de douleur sont rarement connus des propriétaires. Euh, chez nous, un critère de douleur, c'est la présence d'un bléphorospasme, d'épiphora marquée, un animal qui va se frotter l'œil, qui va se gratter l'œil. Euh, ce sont vraiment des signes qui sont assez présents et c'est important pour les personnels soignants de savoir les déceler pour juger de la gravité ou non euh, d'une consultation en ophtalmologie. On parlait du matériel. Alors Les moyens d'examen, euh, ça se rapproche, c'est très près de ce que vous faites en ophtalmologie pédiatrique. Puisqu'en fait, les patients ne sont pas capables de positionner leur tête dans une mentonnière on a des limites aussi physiques. On va pas pouvoir déplacer une lampe à fente sur statif pour aller voir un cheval. Donc, on est obligé d'utiliser de, vraiment des matériels qui sont mobiles, mais qui sont pas forcément de, de piètre qualité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. L'examen aussi, il va être plus ou moins facile, puisqu'en fait, en face de nous, on a des patients qui sont plus ou moins faciles, avec une compliance qui est variable. On peut avoir des phénomènes d'agressivité, de nervosité, voire de dangerosité d'animal. Euh, il m'est arrivé de soigner certaines espèces sauvages qui peuvent euh, ou qui doivent être tranquillisées ou sédatées. Euh, mais il n'est pas rare de devoir sédater ou tranquilliser des animaux qui présentent des douleurs oculaires euh, afin de pouvoir les examiner de, de plus près. Euh, comme par exemple, donc c'est ce que je dis souvent, il n'y a pas que les tigres dans les eaux qu'on va tranquilliser pour faire un examen complet. Certains chats peuvent se montrer agressifs. Et certains propriétaires aussi peuvent des fois être peu patients. La taille des patients aussi va changer chez nous, puisqu'en fait on va soigner des petits animaux, des très petits animaux, donc des rongeurs, jusqu'à d'énormes animaux comme des, des chevaux ou euh, des éléphants, comme certains confrères ont pu, ont pu faire des chirurgies de cataracte sur les éléphants. Donc c'est plus sur les moyens de contention que ça va être délicat, puisqu'en fait il va falloir prendre une sécurité et puis surtout une accessibilité à l'animal. La gestion de la douleur aussi, qui doit être aussi une chose importante. Donc souvent notre principale euh, démarche lorsqu'on va examiner un œil, c'est éventuellement d'anesthésier localement l'œil pour en faciliter l'examen. Et puis, dernier point, c'est pas toujours possible de déplacer tous les appareils. Euh, je dispose d'un OCT à la clinique. Malheureusement, euh, je peux pas aller faire une OCT de cornée ou de rétine de cheval, parce que d'une part, il rentre pas dans la clinique, il est un peu trop grand, et je imaginerais mal emmener l'appareil en fait avec moi en visite. Donc, les choses qu'on ne peut pas faire, nous, ce sont tout, tous ces examens participatifs, ou qui vont nécessiter une fixation du patient, comme les champs visuels, l'ERG RG multifocal. On n'a pas d'orthoptiste chez nous, et comme je vous disais tout à l'heure, la rétinoscopie est possible pour apprécier d'éventuels troubles réfractifs. Donc, l'essentiel des appareils d'examen, ça va être essentiellement, donc, chez quasiment tous les vétérinaires ophtalmo, vont disposer de lampes à fentes portatives, d'appareils de digitale, le plus souvent à rebond. Donc, c'est pas des jets qu'on utilise chez nous, c'est vraiment de la tonométrie à rebond et des appareils de rétinographie qui peuvent être migratiques ou non-migratiques. J'ai la chance de disposer d'un appareil mobile qui est de grande qualité. Après, on n'a pas des pleins champs, au niveau d'exploration rétinienne, on a encore des champs qui sont restreints à 80 degrés, ce qui permet quand même de faire de très jolis examens. Et puis bien sûr, on fait tous les examens classiques, évaluation, donc euh, nous la vision, elle va être évaluée par la, la réponse du clignement à la menace, déplacés visuels, la vision d'un déplacement d'une boule de coton, l'animal qui va suivre la position d'une boule de coton, et aussi évaluation des réflexes pupillaires photomoteurs, on va utiliser des colorants, on va utiliser le test de Schirmer classique, donc Schirmer 1, Schirmer 2, donc tous ces examens qui en fait s'inspirent de, de la médecine humaine.
2: L'OCT que vous utilisez, il est développé pour les animaux, ou c'est un OCT qu'on utilise en médecine humaine
0: c'est un OCT pour les zones en développement humain. C'est vraiment pour les pays en voie de développement. On n'a pas les budgets pour acheter des, une Heidelberg de dernière génération. Donc, moi, effectivement, j'utilise un Primus de chez Zeiss, qui est un, un excellent OCT, qui fait le travail, euh, effectivement. Donc, pour notre pratique, c'est vraiment intéressant. Mais on pourra y revenir, effectivement. Ça, c'est tout à fait faisable. Donc, comme on disait tout à l'heure, on évalue aussi la vision euh, avec différents moyens. Et dans certains cas, ça tous les vétérinaires ne le font pas, on peut réaliser donc des gonioscopies pour l'évaluation de l'angle la pachymétrie, donc euh, vraiment qui se démocratise de plus en plus, et la rétinoscopie, comme je disais avant, pour l'évaluation des, des troubles réfractifs. On utilise énormément d'examens d'imagerie, euh, qui vont nous donner des indications sur les, dès qu'on a des troubles de la, de la transparence des milieux intraoculaires. Donc, dès qu'un IFEMA, des troubles cornéens de, de surface vont se manifester, on recourt très rapidement à l'échographie à haute fréquence. Donc, haute fréquence ou très haute fréquence avec l'UBM. On peut utiliser aussi l'angiographie de manière un peu plus confidentielle, la mébométrie, qui commence à émerger dans notre pratique pour l'évaluation des troubles Donc, je suis, Je me suis équipé très récemment d'un dispositif de caméra infrarouge et tous les examens d'imagerie comme l'IRM, le scanner, qui sont en général présents à proximité des patients ou pas très loin. Petite aparté sur l'OCT, donc sur la tomographie en cohérence optique, ce sont des appareils, je pense qu'on est à peu près une dizaine à en disposer en France, qui sont extrêmement précieux pour l'évaluation de la rétine, et aussi dans le, le diagnostic précoce des affections rétiniennes. C'est vraiment quelque chose qui se démocratise depuis dix ans, et je suis vraiment en faveur de, de la réalisation d'examens précoces. Euh, alors on ne pas encore sur, les, sur la rétinopathie diabétique, mais on a tendance à l'utiliser essentiellement sur des diagnostics précoces d'atrophie de, de, précoce de, de la rétine, ou on le sait sur des maladies dégénératives de la rétine, comme le syndrome de la rétine silencieuse, qui est une maladie très spécifique à, à l'animal, qui consiste à une extinction, euh, on va dire, quasi instantanée, du jour au lendemain, en fait, de tous les photorécepteurs. On a des races qui sont prédisposées, on sait que des chiens de certains formats, entre 6 et 10 ans, plutôt les femelles sont plus atteintes. On pense actuellement que ce sont des pathologies à prédisposition des euh, et l'OCT est vraiment très intéressante dans son diagnostic. Malheureusement, on n'a pas encore de positionnement au niveau thérapeutique et on ne sait toujours pas l'éthiologie exacte de la pathologie.
2: Est-ce que les animaux souffrent de pathologies dégénératives rétiniennes
0: Au niveau des pathologies en fait, qu'on va rencontrer chez nos, nos, nos espèces, elles sont extrêmement variables, avec des points communs avec l'œil humain. À cela de différent, c'est qu'on a peu de troubles... Inflammatoire rétinien. Euh, on aura plutôt des, des troubles en fait qui sont plutôt dégénératifs au niveau de la rétine, euh, avec des, des décollements rétiniens qui ont une forte tendance à être euh, plutôt rarement régmatogènes par rapport à chez l'homme. Les déchirures rétiniennes, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas tellement. Euh, on va voir aussi, par contre, des pathologies rétiniennes liées à des phénomènes généraux, comme l'hypertension artérielle systémique, qui peut engendrer des décollements rétiniens, surtout chez le chat mais effectivement sur les rétinopathies dégénératives on aura essentiellement fait des phénomènes de dégénérescence, malheureusement avec des diagnostics qui sont souvent tardifs et des options thérapeutiques qui sont très limitées donc c'est un, une vraie problématique et c'est effectivement des enjeux dans les, dans les soins des animaux il euh, y a aussi des rétinopathies qui vont être héréditaires on a des dysplasies rétiniennes on a donc euh, l'atrophie rétinienne également progressive qui sont vraiment des, 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 des constances et dont certains modèles animaux euh, vont être directement inspirés ou liés euh, aux pathologies que vont présenter certains humains. Donc, on a par exemple en tête l'amorose congénitale de l'hébert, qui s'apparente euh, chez le briard à une maladie qu'on appelle le CSNB, qui est l'amorose la, vraiment congénitale, en fait, chez, dans cette espèce. Et euh, il y a eu un développement, je pense que vous avez sans doute entendu parler des vecteurs viraux, euh, qui a été permis donc, par l'intermédiaire du traitement de, des animaux dans un premier temps qui a permis de traiter cette affection chez l'homme. Donc quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce contexte de, de santé humaine et vétérinaire qui peuvent se rejoindre et euh, unir leurs efforts pour, pour achever des projets vraiment intéressants.
1: Merci beaucoup Bertrand. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler des autres pathologies à part les pathologies rétiniennes Quelles sont les pathologies les plus fréquentes que vous rencontrez Alors Camille, les pathologies rétiniennes sont loin d'être les plus, les plus
0: fréquentes dans notre pratique au quotidien. L'essentiel des pathologies constatées et examinées par les vétérinaires ophtalmologues, sont des affections d'origine traumatique. Euh, plusieurs raisons à ça. Les animaux, nos compagnons domestiques, vont être à un niveau assez près du sol, donc exposés à des traumatismes par des végétaux, euh, des bris, des choses comme ça, euh, voire des agressions entre les espèces. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On voit régulièrement des chats qui vont se, se griffer en fait avec des lacérations cornéennes on peut aussi retrouver des, des brûlures chimiques, éventuellement au niveau des, des yeux, ainsi que des malpositions ciliaires qui peuvent générer des irritations cornéennes, euh, ainsi que des troubles de paupières. Donc, Comme chez l'homme, on va retrouver des entropions, des phénomènes de dysythiasis, de silectopique, voire de chalazions qui va entraîner des irritations cornéennes. Fréquemment, on aura donc des pathologies aussi infectieuses, des conjonctivites, des blépharites, voire des ulcères surinfectés. La raison principale à cela, on a des surinfections bactériennes fréquentes, car les animaux n'ont pas appris à se laver les mains et ont tendance à se gratter, à se frotter l'œil euh, de manière assez compulsive. Et bien souvent, un traumatisme initial peut se compliquer d'une surinfection. Et chez nous, en vétérinaire, c'est notre principal ennemi, puisque ça va conditionner des ulcères à collagénase qui vont avoir euh, des tendances à évoluer vers des perforations euh, cornéennes en très peu de temps. On aura aussi des affections virales, euh, fongiques, plus rarement, et parasitaires dans certains cas, comme la léchemagnose qui est un parasite qui est transmis euh, par un par un insecte piqueur. De nombreuses pathologies héréditaires sont également observées chez les chez les carnivores domestiques, essentiellement comme la cataracte, la rémanence de tissus embryonnaires, comme la persistance de la membrane pupillaire, déluxation cristallin, persistance de vie très primitif et autres atrophies rétiniennes, ainsi que des affections d'origine congénitale, comme les agénésies, des colobomes qui peuvent atteindre l'iris, qui peuvent atteindre la rétine, et la présence de dermoïdes, donc euh, assez fréquents dans certaines races. Globalement, euh, il y a à peu près une soixantaine de vétérinaires experts en, en France qui ont été formés et qui ont validé un examen, qui sont accrédités, autorisés à réaliser des dépistages euh, de maladies héréditaires dans certaines races, pas dans toutes les races, le but du jeu étant de diminuer la prévalence de ces pathologies dans, le, dans les races et éviter en fait leur reproduction, euh, limiter la production de ces troubles et éviter à des propriétaires qui vont adopter des animaux d'avoir des mauvaises surprises avec des animaux qui peuvent avoir un risque de cécité ou d'avoir des pathologies lourdes qui vont nécessiter des soins à vie. Chez l'animal, on a aussi beaucoup de troubles immunitaires qui vont être surtout centrés sur la cornée on retrouve particulièrement la kératoconjonctivite sèche ainsi que les kératites superficielles chroniques spécifiques relativement aux chiens euh, chez le chat des troubles de la, du jeune âge comme euh, les atteintes par des, des virus comme l'herpès félin vont pouvoir se manifester à l'âge adulte par la formation de complexes humains qui vont entraîner la formation de kératites chroniques. Et chez le cheval, on aura des points de départ avec des pathologies comme la leptospirose, maladie qui est transmise par des, des urines de rongeurs essentiellement, qui peut conduire à des uvites récidivantes et chroniques, qui sont extrêmement difficiles à gérer et qui peuvent engendrer des pertes de vision euh, définitives et extrêmement gênantes pour un animal qui va peser près de 600 kg et dont la vision peut être abolie. C'est très délicat à gérer. Et une autre pathologie qui, moi, me tient à cœur, qui tient à cœur à beaucoup de vétérinaires, c'est le glaucome. Comme chez l'humain, euh, on a des glaucomes. La plupart de ces glaucomes, ils vont être secondaires chez nous, puisqu'en fait, ils vont faire suite à des phénomènes inflammatoires qui vont entraîner, on va dire, une obturation de cornéen par des, 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 des dépôts de fibrine, de processus inflammatoires, qui vont mener, en fait, à une augmentation de la pression intraoculaire. Le vrai souci qu'on a, nous, en vétérinaire, c'est le seuil de détection de ces pathologies. Souvent, comme on a dit tout à l'heure avec Camille, les pathologies euh, oculaires sont examinées par des vétérinaires généralistes qui n'ont pas toujours les moyens d'exploration de mesure de la pression intraoculaire dont nous, on va disposer. Et donc, le, la détection euh, précoce est souvent problématique. Il n'est pas rare de, de se voir adresser des cas de glaucome qui évoluent depuis... 15 jours, 3 semaines, avec des formes hy très hypertensives, avec des pressions entre 60 et 80 mm de mercure dans les yeux. Donc avec des situations, on va dire au niveau de la vision, qui sont très péremptoires et dont les solutions sont extrêmement faibles. Il existe, dans moins de 30% des cas, des glaucomes qui sont dits primaires chez nous. Donc des glaucomes qui sont liés à des malformations, souvent de l'angle cornéen, des dysplasies euh, du ligament pectiné, essentiellement, avec des races prédisposées qui vont présenter vraiment des, ce problème de manière prépondérante, donc vraiment de manière plus importante. En plus du glaucome, on a des néoplasies, des tumeurs, qui vont pouvoir atteindre les paupières, qui vont pouvoir atteindre l'iris, dont la gravité, c'est assez étonnant, va être fonction de l'espèce. Une tumeur, on va dire, des annexes, donc des paupières par exemple chez un chat, est de pronostic vraiment beaucoup plus mauvais que celle qui peut survenir chez le chien. On aura des influences de rayonnement ultraviolet comme sur les mélanomes euh, ou éventuellement des carcinomes épidermoïdes qui peuvent survenir chez le chat et qui sont très agressifs et avec une évolution malheureusement souvent qui est très rapide. Enfin, dernier point, on a des maladies générales qui ont des répercussions oculaires. On a parlé tout à l'heure quand on parlait de la rétine, de la rétinopathie hypertensive donc chez le chat. Donc ces chats qui vont être hypertendus vont avoir des décollements rétiniens, le plus souvent non rétmatogènes et souvent résolutoires avec des traitements antihypertenseurs. C'est assez intéressant et on a des résultats de traitement qui sont plutôt plutôt bons. De la même manière, un diabète chez le chien va pouvoir entraîner des cataractes diabétiques de manière plus présente que la rétinopathie diabétique constatée classiquement chez l'homme. On a peu l'habitude de voir ces rétinopathies diabétiques chez le chien, peut-être parce que les animaux ne vivent pas assez souvent, à pas passer longtemps, pour qu'ils expriment ces troubles-là. Et la cataracte, elle est présente en général dans près de 80% des cas de, de diabète, qu'ils soient équilibrés ou non chez l'animal. On aura ces formes de diabète assez caractéristiques, avec des cataractes très, euh, très évolutive, très rapide, avec une forte inflammation. Donc voilà ce qu'on peut dire sur un tour d'horizon des principales pathologies. Au niveau des traitements, on a des gammes de traitements, nous chez nous, en gamme vétérinaire, qui sont assez restreintes, mais qui permettent néanmoins de traiter, puisqu'on doit respecter la cascade des médicaments vétérinaires c'est-à-dire que vous avez une possibilité en fait d'utiliser les gammes vétérinaires en première intention, mais si la présentation la, le, la molécule n'est pas disponible, on peut avoir recours à des produits de gamme humaine. Donc l'essentiel de nos gammes, nous on a des antibiotiques, des lacrymolytiques et certains immunomodulateurs comme la cyclosporine. Sinon, on va utiliser des colliers humains, des injections sous conjonctivales. C'est une procédure en fait qui est peu répandue en médecine humaine, mais qui en gamme vétérinaire est très utilisée. Souvent parce qu'on a des animaux qui sont peu enclins en fait, à se laisser appliquer des gouttes et ça peut être une solution de recours. On utilise de plus en plus des réservoirs, en fait, des systèmes d'implants qui vont être implantés en sous-conjonctival comme des implants de cyclosporine, de dorzolamide, avec des antiviraux voire des corticoïdes. C'est quelque chose qu'on qu utilise de plus en plus. Le cross-linking, c'est aussi des, une des pistes de traitement qui est utilisée de, de plus en plus en, en thérapeutique ophtalmologique vétérinaire. Et enfin, on a eu un avènement très récent d'un laboratoire qui nous propose désormais l'utilisation de cellules souches, donc d'origine équine. Il y a peu d'études pour l'instant, mais c'est assez prometteur pour tout ce qui est trouble, on va dire, de, de la transparence cornéenne, puisque nous, on a vraiment un vrai problème de pigmentation cornéenne consécutif à l'évolution de pathologies euh, inflammatoires. Enfin, nous, le choix du traitement, il dépend très souvent, en fait, de l'observance par le propriétaire et par, par l'observance auprès de l'animal. Nos facteurs limitants, c'est que certains animaux vont refuser le traitement et l'activité professionnelle des propriétaires peut être un frein réel à l'observance des traitements puisqu'autant en humaine, quand vous demandez à quelqu'un de s'appliquer un collier plusieurs fois par jour, il va pouvoir le faire lui-même. Pour l'animal, malheureusement, quand on est au travail, il ne va pas se mettre les gouttes tout seul.
2: Nous retrouverons très prochainement le docteur Bertrand Michaud dans une deuxième partie, toujours consacré à l'ophtalmologie vétérinaire. Nous aborderons entre autres les différentes techniques chirurgicales qu'il pratique. discuterons des complications post-opératoires et il nous parlera de l'avenir de l'ophtalmologie vétérinaire.
0: Ophtalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si
2: l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.